0: amada iglesia Dios les bendiga que Dios les bendiga gracias al Señor por su infinita bondad y misericordia nos permite Señor estar en este lugar en esta mañana, amén ¿cuántos creen que Dios es bueno? ¿creen que Dios es bueno? ¿sí? entonces denle un aplauso al Señor Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Están conmigo? primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Luego vamos a leer otro pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Antes leamos acá. Primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 30 dice entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él en cuanto el pueblo se acercó él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas tomó doce piedras una por cada tribu de los hijos de Jacob a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo tu nombre será Israel con las doce piedras edificó un altar en honor del nombre del Señor luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieran dos medidas de grano preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña vamos a, al versículo 36 dice cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio Elías se acercó al altar y dijo Señor Dios de Abraham de Isaac y de Israel demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Vamos ahora al primer libro de Samuel. Capítulo 17. Vamos a leer el versículo 11. Ustedes conocen la historia tanto de Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo así como la historia de David y Goliat. Quiero tomar solo como referencia. Dice: cuando Saúl y el ejército de Israel, primero Samuel, primer libro de Samuel 17, 11. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Vamos ahora al versículo 23, por favor, dice. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores también vio cómo, al ver al guerrero filisteo los soldados de Israel se echaban a correr llenos de miedo mientras unos a otros se decían ¿ya vieron a ese soldado? siempre viene y nos desafía a pelear contra él a quien lo venza el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributos entonces David le preguntó a los que estaban allí cerca: ¿Qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocarlos, el, eh, provocar al ejército del Dios vivo? Vamos, por favor, al versículo 30. 31, perdón. Dice: Pero alguien oyó el comentario de David, y cuando Saúl lo supo, Mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl: Que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: No creo que puedas pelear contra él. Eres muy joven y él es un guerrero desde su juventud. David le respondió: Yo soy pastor de ovejas de mi padre. Pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y los libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de estos animales porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de los leones y de osos también me librará de este filisteo y Saúl le respondió ve pues, y que el Señor te acompañe sigamos leyendo por favor versículo 40 versículo 41 se encaminó eh, perdón eh, 40 y tomando el bastón de pastor escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en su morral luego tomó su onda y fue al encuentro del filisteo que también se encaminó hacia David precedido de su escudero y cuando el filisteo vio a David lo miró con desprecio pues este era un jovencito rubio y bien parecido entonces el filisteo le gritó a David soy acaso un perro para que vengas a darme eh, de palos y maldijo a David en nombre de sus dioses y lo amenazó diciéndole ven acá que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes pero David le respondió Tú vienes contra mí, armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien, has, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te voy a vencer, yo te voy a cortar la cabeza y los cadáveres de tus compañeros se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel Inclina su rostro un instante y pídele al Señor que pueda hablarle en esta mañana por su palabra Padre, quiero darte gracias mi Señor, por la maravillosa oportunidad que nos permite hoy de estar en tu presencia permita que su palabra corra y sea glorificada en medio de su pueblo, que su palabra como buena semilla Señor, haya cabida en nuestros corazones y que dé fruto para honra y gloria tuya, te lo pido Padre en el nombre de Jesús, Amén Aleluya. ¿Cuántos están aquí todavía conmigo? Gloria al Señor. Ustedes conocen mejor que yo la historia de Elías y los profetas de Baal. Conocen quizás mejor que yo la historia de la pelea entre David y Goliat. Así que no voy a entrar en muchos detalles históricos ni el contexto histórico en el que se desarrollaron estos dos eventos descritos en la escritura me voy a referir exactamente más que todo a lo expresado tanto por David así también como Elías pero me llama la atención que en momentos de crisis nacional que en momentos de crisis inclusive personal tanto Elías como David profirieron una misma expresión que es la que yo quiero destacar en esta mañana. ambos Cuando Elías oró de rodillas para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, Elías ora y dice, sepan que hay Dios en Israel, para que los que dudan entiendan que hay Dios en Israel. Y cuando David se enfrentó a Goliat, le dice y yo te voy a vencer y yo te voy a cortar la cabeza porque el Señor te entregará en mi mano y todos los pueblos sabrán que hay Dios en Israel. Y esto es algo bastante interesante que tenemos que analizar. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentar crisis que nos llevan a poner en duda la integridad y firmeza de nuestra fe no hay ninguno de los que esté acá que en algún momento de su vida no haya pensado en que su fe no es suficientemente grande no hay ninguno acá que no haya pensado en algún momento y adversidad de su vida en que Dios le ha abandonado en que todo está perdido y en que ya no hay nada absolutamente nada que hacer y son esos momentos los que nos llevan a ti y a mí a cuestionar nuestros principios de fe son esos momentos los que nos llevan a ti y a mí a poder, a, a, a pensar y a querer eh, indagar acerca si realmente Dios nos va a respaldar, si Dios se va a mover o si Dios va a hacer algo o no. La semana pasada les hablé acerca de la crisis y le decía iniciando el sermón que es necesario que el ser humano, que el creyente viva momentos de crisis y que es muy necesario que cambiemos la perspectiva de la crisis, ¿sabe por qué? porque cuando hay una crisis en tu vida es el momento perfecto para que la gloria y el poder de Dios sean manifestados ay, ay, ay alguno está diciendo será usted pastor porque esta crisis a mí me está arruinando me está secando, me está matando Vuelvo a decirles, es necesario que la crisis venga a tu vida, porque la crisis es el momento perfecto para que Dios manifieste su gloria sobre tu vida. Porque la crisis que vive, la circunstancia que vive, que parece imposible de arrostrar y de conquistar, es el momento perfecto para que el Señor derrame su gloria y tú puedas mostrarle al mundo que Dios es real y que le sirve a un Dios que está vivo que tu Dios no está muerto, que tu Dios es real, que no eres una religión más, sino que le sirves a un Dios que está vivo. Así que si no cambiamos la perspectiva de la crisis, vamos a seguir lamentándonos, vamos a seguir quejándonos, vamos a seguir sumidos en un círculo vicioso de quejadumbre y de tristezas. Y tenemos que comenzar a ver que Dios está detrás de cada circunstancia para manifestar su gloria. Usted y yo no podemos entender a Dios. ¿Sabe algo? No se ponga a intentar razonar con Dios. No se ponga a intentar Buscar explicación a lo que Dios hace y lo que Dios permite esto es la mayor insensatez sabe por qué porque esto va a producir en usted la más grande y profunda frustración primero porque no va a entender lo que Dios está haciendo por una sencilla razón escuche bien no vamos a entender a Dios porque Dios es infinito Él es eterno la sabiduría de Dios es infinita la existencia de Dios es infinita no vamos a saber de Dios no lo podemos entender porque Él tiene un plan nosotros podemos ver ni siquiera hasta un segundo más allá en nuestro futuro Dios conoce hasta el día de tu último suspiro no podemos ¿se acuerdan de Job? y su circunstancia Job decía Señor esto es injusto lo que estoy viviendo y lo que estoy atravesando cuando usted ve la interpelación de Job a Dios y luego en el capítulo 38 de Job usted ve a Dios respondiendo en ningún momento Dios se sentó a decirle a Job mira Job lo que está sucediendo es que yo estoy permitiendo esto por esto por esto por esto te acuerdas de aquello Sí, también es por esto por esto y por aquello Dios no le dio explicaciones a Job solo demandó de Job absoluta confianza en Dios y es lo mismo que Dios está demandando a ti y a mí en este momento. Absoluta confianza en Dios. Aunque no entendamos lo que está pasando. Aunque sea duro lo que estamos viviendo. Aunque sea terrible lo que estamos confrontando. Por favor, amada iglesia, confíe en Dios. Que Dios está haciendo algo. Y lo que Dios está haciendo siempre será para bien. Porque Dios siempre está pensando con respecto a ti. Hacer cosas mejores. Job pudo haberse quejado y decirle Dios me quitaste el ganado por el cual tanto trabajé, mis hijos que ya estaban grandes y estaban ayudándome me los quitaste, pudo haberse quejado, pudo haberle dicho esto me costó mucho no lo hizo y si lo hubiese hecho escuche bien seguramente Dios le hubiera dicho hay cosas mejores que te quiero dar hay gente aquí hoy que se está lamentando porque perdió el trabajo se está lamentando porque tuvo que bajar la Santa María del negocio se está lamentando porque perdió algo no te lamente. cuando Dios te quita algo es porque quiere darte algo mejor cuando Dios te quita algo es porque quiere darte algo mejor muchas veces nosotros encontramos en la negatividad de Dios a nuestra petición, a un Dios malvado encontramos a un Dios que no me ama, encontramos a un Dios que ¿por qué me niegas esto Señor? porque Dios te dice a ti escuche bien, que eso quizás es lo que tú quieres, pero no lo que necesitas y voy a decir lo que siempre les he dicho, Dios no te va a dar lo que tú quieres te va a dar lo que necesitas aunque no lo entiendas entonces cada uno de nosotros vive momentos de crisis, dificultades de diferentes índoles, de diferentes formas. Tenemos que atravesarlas, tenemos que vivirlas. Ahora bien, cuando yo como persona, como ser humano, al frente de la familia, al frente de la iglesia, cuando usted al frente de sus situaciones de vida tiene que vivir una crisis, tiene que meterse en el corazón algo que quiero decirle en esta mañana, tiene que meterse en el corazón escuche bien, no en la mente porque se le olvida, se le pasa, se distrae con otras cosas, métela en el corazón que usted es un hijo de Dios y que de esa crisis todos los que ven y se lamentan por usted y todos los que lo ven y dicen ay pobrecito, ay pobrecita mire lo que está pasando, qué cosa tan terrible mire lo que está viviendo, ay pobrecito, todos los que están comentando acerca de eso, un día van a decir ay Dios y yo quiero servirle al Dios a quien él le sirve yo quiero servirle a Dios a quien le está sirviendo porque vi su aflicción vi su dolor lo desmayó confió y ahora Dios lo ha honrado usted no puede seguir viviendo su vida solo a expensa de la emocionalidad nuestras emociones dice el libro de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá cuando estamos bien cuando emocionalmente estamos bien, todo es gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene la adversidad, de la circunstancia, entonces nos cuesta decir, gloria a Dios, aleluya. Decirle Señor, gracias. Porque es fácil darle gracias a Dios cuando vienen cosas buenas, pero también cuando vienen cosas malas. ¿Por qué no darle gracias a Dios? Los seres humanos como seres racionales estamos siempre pensando en lo que tenemos enfrente nosotros no analizamos la circunstancia ni de manera espiritual ni de manera objetivamente basado en los principios de la palabra de Dios analizamos racionalmente desde nuestra percepción humana desde nuestro concepto humano desde nuestra idiosincrasia desde nuestra cultura y no damos lugar a lo que Dios nos dice a través de su palabra óigase bien Elías vivió uno de los momentos más difíciles en Israel donde el pueblo se había olvidado de Dios y Dios se había convertido en un concepto cultural para el pueblo de Israel no servían a Dios con pasión no servían a Dios con sinceridad no servían a Dios con deseo era cultura religiosa lo que imperaba y como era parte de la cultura religiosa de aquel entonces entonces los judíos además de tener un altar destruido para Dios, de, de, servían a Dios con cualquier cosa que alivenara su conciencia también servían a Baal y también servían a los dioses de hacer no había sinceridad en el servicio, es decir bueno, mientras más masa, más masa morra imagino yo que dirían si le pido a Dios y, y también le pido a Baal y también le pido a Cera entonces son los tres y los tres me echan la mano si esto me da un poquito otro poquito entonces tengo más y algunos tienen aquel falso concepto de diferentes, diferentes variantes de que tengo que ayudar a Dios no hay nada más absurdo en esta afirmación y algunos andan con esa idea entonces así estaba Israel oye y, y, y Elías los confronta no leímos esa parte pero usted lee el capítulo completo dice que Elías confronta al pueblo y les dice ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿cuándo será el momento en que ustedes van a entender que están claudicando entre dos pensamientos? ¿cuándo van a entender de que eso no los ha llevado a ninguna parte y de que esa es la causa de la crisis nacional que está viviendo? De la crisis personal que estás viviendo De la crisis económica que estás viviendo De la crisis familiar que estás viviendo Están claudicando entre dos pensamientos Le dijo Elías Y los confronta y les dice Si Baal es verdaderamente Dios Pues sigan a Baal y ya punto Pero si, se, si el Dios a quien yo le sirvo Es el Dios verdadero Entonces le sirvan a Dios Pero no pueden estar en esa circunstancia y situación. Nosotros tenemos diferentes dioses. Paul Washer decía, famoso escritor cristiano, decía, si la motivación por la cual vas a la iglesia, por la cual vas a un lugar, por la cual dices prestas un servicio a Dios, no es realmente Jesucristo, eres un idólatra. Porque no nos puede mover otra cosa que servirle al Señor. No nos puede mover otra cosa que entregar lo que somos al Señor plenamente confiados en Él. Elías llamó la atención del pueblo por esta circunstancia. Elías le dijo, si Jehová es el Dios, sirvan a Jehová, pero si Baal es el Dios, bueno, sirvan a Baal, no hay problema. Pero no pueden estar así, no pueden seguir así. Y dice, ¿hasta cuándo? Esta expresión la encontramos varias veces en la escritura. Y las que más me llama la atención son dos. Cuando Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar así? no están viendo que ustedes quieren ver la manifestación de la gloria de Dios quieren ver el poder de Dios quieren ver la unción del Señor quieren moverse bajo la unción del Espíritu Santo quieren ver que las almas se conviertan quieren ver milagros de sanidad quieren que las cosas sucedan sobrenaturalmente pero están claudicando Israel quería salir del juicio quería que lloviera quería que hubiera producción en la tierra quería que las cosas fueran diferentes pero no cambiaban su actitud espiritual Y Elías le dijo: ¿Hasta cuándo? No va a pasar nada. No va a suceder nada. No va a haber milagro. No va a haber lluvia de los cielos. No va a haber la bendición que quieres. Por eso el proyecto que estás buscando alcanzar está tan estorbado. Porque estamos claudicando. Y claudicamos por diferentes razones. Porque le damos más importancia o al trabajo o al estudio o, o al negocio. O a cualquier cosa antes que a Dios. Y ojo que he aclarado y vuelvo a aclarar en esta hora. Que Dios nunca te pide que solo estés en la iglesia orando y cantando y ayunando. No, Dios es un Dios que nos creó con plena libertad. Y le dio al hombre la potestad de poder disfrutar de toda la creación. Por eso cuando Dios terminó toda la creación puso al hombre. No puso al hombre antes para que lo ayudara a hacer la creación. No, Dios creó todo, le dio un orden perfecto y restricto y luego puso al hombre para que el hombre disfrutara. Así que Dios se alegra con tus esfuerzos. Dios está muy pendiente de tus planes, de tus proyectos, por los que tienes que luchar, por los que tienes que trabajar. Pero escúchame bien, cuando yo pongo a Dios como prioridad en mi vida, entonces el Señor endereza mis caminos. Eso es, eso es tan difícil pero sea usted que tiene 24 horas aquí yo no puedo yo tengo que trabajar si sí, Dios quiere que trabaje Dios no quiere que seas un flojo es que yo tengo que estudiar y Dios quiere que estudie y a mí me gustaría mucho acompañarte en tu graduación por supuesto que sí Pastor, es que yo tengo un plan, un proyecto y tengo que luchar por el plan el proyecto por supuesto que Dios quiere y yo estoy para apoyarte también en todos los planes y proyectos que tengas por supuesto que sí pero nunca nunca ha dicho el Señor escuche bien que el que luche por tus proyectos por tus sueños por tus metas y el que quieras crecer desde todos los órdenes de tu vida va contra aquel principio que lo esencial y primero en nuestras vidas es el Señor nunca el Señor ha dicho tal cosa y nosotros a veces amado hermano escúcheme bien cuando despiertas en la mañana a veces ni nos acordamos, darle gracias a Dios por el nuevo día que comienza. Si no, que una vez pensamos, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Tengo que ir para allá? ¿Tengo que venir para acá? ¿Tengo que venir? Ay, Dios mío, cuando voy en el camino que se me estruen la cosa y ay, ayúdame. ¿O no es así? No me acuerdo de Dios. Pero cuando viene el conflicto, la dificultad, y ay, yo ayúdame. Te prometo, Señor, yo voy para la iglesia el domingo, te lo juro, Señor. Yo me voy a portar bien. Desgraciadamente, vivir así es claudicar desgraciadamente vivir en esa forma es claudicar y mientras estemos claudicando Dios no va a hacer nada usted va a quejarse usted va a llorar usted se va a victimizar usted va a querer que todo el mundo se ocupe de su situación y de su vida y va a querer que Dios haga la ventana de los cielos y envíe constelaciones de ángeles para servirle pero no va a pasar nada hasta que nosotros escuche bien entendamos que la prioridad de nuestra vida debe ser el Señor cuatro dijeron amén. Y los otros volvieron a decir amén porque les dije que dijeran amén. Es triste, hermano. Y yo quiero confrontarlos hoy porque siempre les he dicho, yo no soy el pastor que está buscando tener 200, 500, mil personas en este lugar y hacer cuatro o cinco servicios de personas que solo simpaticen con el evangelio. Yo quiero que la palabra de Dios llegue a su corazón y que se comprometa de verdad con el Señor esa es la intención y es lo que Dios más anhela por eso el Señor dice que nos mandó a ser discípulos a formarnos entonces escuche bien no va a suceder nada en tu vida sobrenaturalmente escucha bien hasta que dejemos de claudicar y yo no puedo decirte ahora puedo entender claramente la revelación escritural de por qué Israel estaba claudicando y cómo estaba claudicando pero no sé cuál es la causa de tu claudicación ay pastor es que usted no vive donde yo vivo si usted viviera allá usted supiera lo que es bueno es verdad usted no sabe pastor lo que es tener que agarrar salir a la calle un domingo para ver si consigo un carro una tacha una la cola o andar pies para ver si llego a la iglesia eso desanima y usted no sabe, pastor, lo que es aguantar hambre como yo he aguantado. Usted no sabe, pastor, lo que es abrir la nevera y poder ver la nevera nada más un poquito de arroz y unos pocos de plátanos nada más para comer con mantilla. Usted no sabe lo que es eso. Usted está muy bien. Les voy a hacer un cuento para los que dicen que los pastores estamos bien y que nosotros estamos circunstancias y dificultades y que todo es muy fácil y que es muy fácil aringar al pueblo desde el altar porque todo está muy bien. Escuche bien, yo creo que ninguno de los que está acá ha atravesado tantas dificultades como su siervo ninguno yo no me gradué en la universidad escuché bien teniendo todo fácil que mi papá y mi mamá lo dieron todo hicieron por mí lo que pudieron y les agradezco mucho pero tuve que trabajar Tuve que levantarme de madrugada para ir a trabajar y salir con las manos callosas y golpeadas para irme a la universidad a estudiar, a escribir y tuve que hacer trabajos, diferentes trabajos para ir a la universidad. Cuando comenzamos en la iglesia, escuche bien, para ir a veces a los cultos, caminamos más de una hora para ir a hacer un culto en una calle sin miedo para atrás, una hora y media para ir, una hora y media para venir y no habían taxi, no había nada y a veces llovía y allí íbamos con alegría. Porque cuando algo nos llama la atención y nos interesa, nos movemos. Cuando algo está en segundo plano, ah, no importa mucho. Yo tengo la responsabilidad hoy de hablarles como elías. Porque estoy consciente de la revelación de la Escritura que dice que hasta que el pueblo no dejó de claudicar, el Señor no manifestó su gloria. Y hay algo interesante aquí. Que la manifestación de la gloria de Dios en aquí que el fuego que descendió y consumió el holocausto no convirtió a Israel pero ¿cómo así no lo convirtió un ratico nada más fue un momento emocional descendió fuego del cielo la gente dijo oh, Jehová es el Dios sí, y gritaban viva Jehová es el Dios pero después se le pasó la emoción después se le pasó la emoción el proceso era para el profeta está entendiendo me voy a explicar de otra manera a veces Dios va a manifestar su gloria de manera sobrenatural en tu crisis escuche bien y tú vas a estar pensando ay Dios va a convertir la iglesia con lo que vio. Dios. Dios va a hacer algo con esto Dios y el proceso es para ti ¿alguno recibió? los seres humanos somos emocionales somos tan emocionales y hemos puesto tanta emocionalidad en nuestra comunión con Dios que nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Cambiamos fidelidad de la palabra de Dios por nuestra emocionalidad. Y no hay nada más variable que las emociones humanas. Son una montaña rusa, los seres humanos son una montaña rusa de emociones. Usted está tranquilo, está chévere, está riendo, está compartiendo con alguien, jugándose con alguien de repente alguien dijo algo que no le gustó, que no le pareció. Usted está aprensivo y de una vez cambia de actitud. pasó de estar eufóricamente alegre a estar engrinchadamente, permítame el término, molesto, por una expresión, por un gesto, por una palabra. Igual pasa en la iglesia. Usted viene muy contento, muy alegre, creyendo que el pastor le va a poner las manos ungidas y le va a poner un corriente 220 en la espalda para sentir la unción de Dios. Y el pastor viene a decirme por la Biblia que tengo que dejar de claudicar quien se cree. El culto estaba bueno hasta que pasó el pastor yo solo con las alabanzas ahí me hubiese quedado no importa yo le voy a decir a usted lo que usted necesita escuchar porque lo no amo. escuche bien cuando la gloria del Señor se manifiesta en tu vida tiene un solo propósito Ay, es para qué, pastor para que yo crezca para que, para que yo pueda saber que soy oh, el hijo de Dios la gloria del Señor se manifiesta en tu vida por una razón esencial. Hay una conexión y Elías lo dice, pero la razón esencial es la que Elías proclama y la que David repite cuando se enfrenta a Goliat, Es para que la gente sepa de que hay un Dios. Es para que la gente sepa de que tú no le sirves a un Dios muerto. Que no importa lo que digan los Crítico, lo que digan los sociólogos, lo que digan los, los, los estudiosos de la conducta y de la mente humana, que estar en una iglesia es ser sectario, es una religión más, que tú eres un cristiano más, parte de un grupo religioso más, no importa lo que diga el grupo LGBT+, más, QRS, Z, todo el abecedario, no importa lo que digan, escuche bien, tú no eres un religioso más, tú eres un hijo del Dios, del que creó los cielos y la tierra, del que hizo el universo y es un Dios que está vivo. Aleluya. Hace muchos años, un misionero nuestro fue a un lugar del estado Trujillo, donde no querían a los cristianos evangélicos. Era tan terrible su situación. Dios lo movió ahí con su esposa y con su hijo. Era tan terrible la situación. Escuche bien. Que cuando él llegó y comenzó a predicar, el sacerdote, el del pueblo soliviantó los ánimos y iban a golpearlo a linchar una noche y tuvo que intervenir la policía a una semana de haber llegado se le acabaron los insumos que había traído con él iba a las bodegas a comprar y saludaba y no respondían el saludo pedía por favor véndame un aceite no hay señor pero y ese no le voy a vender cualquier cosa ninguna bodega Ningún servicio Nadie El cura mandó a quitarle el agua Fueron y le quitaron el cable La luz y todo Estaban pendientes de que no se reconectara Iba y metía reclamos Nadie le hacía caso Le quitaron el agua Desde afuera abrieron una fosa Y rompieron el tubo Y taparon el tubo para que no tuviera agua La situación se sostuvo por un mes Terrible La esposa Ya cansada emocionalmente alterada golpeada por la situación que estaba viviendo le dijo un día ya no aguanto más Dios nos envió para acá pero yo no puedo soportar esto esto es muy terrible el menosprecio, el desprecio la agresión constante de esta gente contra nosotros ya no la soporto más eso sucedió cuando le cortaron el agua se para mañana no tenían agua y se dieron cuenta de que le habían quitado el agua y la mujer colapsó y él por un instante cuenta dice yo también en un momento dudé, en un momento dije señor me tengo que ir, aguanto, es mi familia es mi vida y cuando estaba a punto de sucumbir a ese sentir y a ese pensamiento algo dentro de mí me movió y me movió a pensar y a creer que el Dios a quien yo le sirvo es el creador de los cielos y la tierra que no está muerto que está vivo y que él es mi Dios y yo soy su hijo se volteó y miró a su esposa con mucho respeto y le dijo mujer Vivimos frente al camino que da al cementerio, te pregunto algo, desde que estamos aquí, ¿cuántos has visto pasar? Como tres personas han muerto que han ido al cementerio, le dijo la esposa y le dijo en alguno de esos funerales viste un epitafio que dijera aquí va Jesucristo que los vamos a enterrar la mujer se quedó pasmada dice él se quedó en silencio porque sabía cuál era el mensaje detrás de ese silencio él le dijo entonces y nunca lo vas a saber. porque el Dios que le mandó para este lugar es un Dios que está vivo y yo soy hijo del Dios viviente aleluya lo que sucedió a continuación en esa casa cambió para siempre, escuche bien, la historia de aquel pueblo. Porque él se levantó del lugar donde estaba y fue y le dijo, Señor, con una oración como Elías, Señor, yo no voy a sacar agua, no tengo cómo enfrentar a esta gente, pero yo soy tu hijo. Yo quiero que este pueblo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu hijo. Y abrió la pluma del, 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 que estaba afuera en su jardín. Dice que salía un chorro inmenso de agua. Y comenzó a tener agua sin tener conexión a ninguna red de agua. La gente no le paró a esto. Pero cuando él salía todas las mañanas a regar con una manguera algunas plantas que tenía para que la gente lo viera, algunos comenzaron a pasar y a saludarlo, vecinos Con el tiempo. No era porque querían saludarlo, no era porque querían. ¿Y esa agua? Hasta le preguntaron un día que él montó: Mire, vecino, yo estoy inquietado porque hizo un puntillo hizo algo no no puede ser usted no tiene agua yo no sé cómo yo abrí la pluma y ahí está el agua y cómo es posible entonces le dijo ¿sabe por qué es posible? porque yo soy hijo del Dios viviente el que hace todas las cosas y la gente comenzó a decir cállense porque ahí está pasando algo raro y espanto comenzó a caer en aquel pueblo. Y la gente decía, eh, y no se metan con el hermano porque hay algo raro que está pasando. A ese hombre le quitamos el agua y en la casa hay agua. Ese tiene algo raro. Y lo peor del caso fue que sin tener conexión eléctrica, veía el televisor, prendía las luces y escuchaba música. Eso terminó por quebrar a la gente. Un día se levantó en la mañana y se dio cuenta de que los bombillos estaban encendidos y salió para afuera a ver si alguien le había conectado y no tenía ningún cable puesto, ninguna red eléctrica no tenía planta, no tenía nada, pero los luces estaban encendidas cuando la gente se dieron cuenta de que esa noche comenzaron a prender las luces de la casa y no vieron ningún cable conectado y no escucharon ninguna planta, la gente comenzó a decir a ese hombre quieto que nos estamos metiendo con Dios y hasta el cura tuvo que meterse en silencio Escuche bien y decir Dejen a ese hombre quieto No se metan con él Lo no estamos metiendo con algo más grande que nosotros ¿Sabes por qué? Porque era un hombre que había creído Y obedecido al Señor Y esa crisis lo llevó a manifestar la gloria de Dios Para que ese pueblo reconociera Que hay un Dios que está vivo Que no importa lo que diga la filosofía No importa lo que diga la ciencia No importa lo que diga lo científico El Dios a quien yo le sirvo Está vivo y es poderoso y yo soy su hijo. Y yo soy su siervo. Aleluya. Así que muchas veces vas a, vas a llevar, la crisis te va a llevar a cuestionar tu posición y tu identidad como hijo de Dios. Señor, será que yo soy tu hijo, pero es que no soy el mejor. No importa que no seas el mejor. Escucha bien, tú eres hijo de Dios y Dios siempre va a manifestar su gloria en tu favor para que el mundo pueda saber que hay un Dios que es real y que está vivo y que tú eres siervo del Señor ¿con cuánta gente usted se ha enfrentado en un argumento ideológico para tratar de, de defender su fe? ¿cuántas veces? muchas veces hemos tenido que hacerlo en diferentes escenarios en diferentes momentos ¿sí? los que nos atrevemos algunas veces porque hay gente que va en una buceta o está en un lugar y empiezan a hablar más de la iglesia y de la fe y del Señor y nos hacemos los locos ¿sí? esos es necios no le digan nada no, no, no hacemos porque no, no queremos meter en problemas a mí me han llamado necio me han llamado absurdo me han dicho ridículo me han dicho loco fanático eh, cualquier calificativo y espíritu que usted puede imaginarse, me lo han dicho Vic, cuando he tenido que defender la fe del Evangelio. Pero no hay nada más poderoso que defienda la fe del Evangelio, escuche bien que la manifestación del poder de Dios. No hay nada más maravilloso que defienda la fe del Evangelio. Escuche bien que la manifestación de la gloria de Dios. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para que la gloria de Dios se manifieste? qué tiene que suceder qué tiene que pasar en nuestras vidas para que la gloria de Dios se manifieste y aquí voy escuche bien a decirles algo interesante que quiero que se aprendan lo primero que tiene que existir para que la gloria de Dios se manifieste escuche bien es la circunstancia que permita que la gloria de Dios se manifieste te explico de otra manera Dios no va a manifestar su gloria sanándote si no estás enfermo ¿alguno me está entendiendo? Dios no va a manifestar su gloria proveyéndote si no tienes necesidad. ¿Cómo se manifestó la gloria del Señor en el desierto para con el pueblo de Israel? En cada dificultad y en cada necesidad. ¿Cómo Dios va a salir a defenderte si los enemigos no se meten contra ti? ¿Alguno me está entendiendo? ¡Ay, oh, Dios mío! Yo me quiero ir, pastor, ole por mí que quiero vender esta casa me dijo hace muchos años una hermana en Marquisimeto. Tenía buena posición económica. Tenía... Un buen estatus económico. Y dijo, ay, pastor, yo no aguanto, Dios santo, mire, estaba tranquilo, este sector, esta calle era tan tranquila, era un paraíso vivir por este lado. ¿Y cuál es el problema, ay, Pato? El problema está en dos cosas, que algunos vecinos se fueron, vendieron las casas, uno convirtió la casa, le dieron licencia para vender licores, ahora la casa es un botiquín de venta de licores, y, y, y el otro que se mudó para el frente es Santiago el brujo con respeto a las religiones. Así que yo me quiero mudar, yo me quiero mudar, yo me quiero ir oh, para que el Señor me ponga un comprador, para que me compre la casa y me voy para otro lugar. Y yo le dije a la hermana, ¿por qué te tienes que ir? ¿Quién estuvo allí primero? Pues yo, que se vayan. A ir? ¿Alguno me está entendiendo? Hay gente que le dice, Señor, ¿por qué estoy aquí en este lugar? Esta cosa tan terrible, ¿por qué me trajiste aquí? Porque ese lugar estaba en tinieblas y Dios necesita a alguien que traiga luz a ese lugar ay pastor porque estoy viendo esta situación con mi familia porque tu familia quizás está atravesando dificultades y necesita una luz que guíe sus vidas y tú eres la luz que el Señor ha puesto en ese lugar porque eres hijo de Dios la crisis vino para mostrar a tu familia, a tu vida, a tu casa, hasta el sector donde vives, que Jehová es el Dios y que tú eres su siervo aplauda Señor por eso viene la crisis dice la escritura que en tiempos de Eliseo habían hordas bárbaras que iban de, a ciertos lugares asaltaban de manera intempestuosa ciertos lugares sobre todo los lugares más desprotegidos en los límites fronterizos de los pueblos y una de estas hordas fue y atacó una tribu de Israel y llevó a algunos cautivos a Siria y una de las muchachas de Israel fue a parar por casualidad entre comillas en la casa de Naamán donde se necesitaba la manifestación del poder de Dios en la casa de Naamán y aquella muchacha había escuchado hablar de Eliseo y había visto lo que Dios había hecho a través de la vida de, y del ministerio profético de Eliseo y cuando Naamán estaba tan conflictuado porque era un hombre valeroso y temeroso de las autoridades que representaba y esta muchacha lo ve así le dice me perdona Señor, quizás con un respeto voy a parafrasear, voy a especular dice Señor yo sé que usted está muy enfermo y que ha hecho todo por intentar curarse pero en Israel, en Samaria hay un profeta y yo estoy seguro de que si usted va al profeta, el profeta va a orar a Dios, a nuestro Dios, al verdadero Dios. Porque ¿verdad que usted le ha pedido a, a, a Ramón? ¿Verdad que sí? Y usted le ha pedido a los dioses filisteos, ¿verdad que sí? Y no le han respondido, no le van a responder porque son dioses nuestros. Pero el Dios nuestro, el Dios de Israel, ese le va a responder. Y hay un siervo suyo allá en Samaria. Y si usted va, el siervo orará por usted y seguro Dios lo va a sanar. Mire lo que sucedió. ¿saben lo que hizo Namán de ser loca? está creyendo la palabra de una esclava ¿tú lo conoces? no ¿por qué me dices eso? estaba escuche bien la necesidad tan fuerte que Namán dijo al rey mira mándale una carta al rey de Israel y dile que yo voy para allá para que el profeta de Israel ore por mí y su Dios me sane alguno me está entendiendo alguno me está agarrando escuche bien, la Biblia dice que si el Señor es nuestro Dios y nuestro camino es dirigido por Él el bien y la misericordia no seguirán, no estés buscando el mejor lugar de la ciudad para vivir no estés buscando el mejor punto para hacer un negocio no estés buscando el mejor trabajo no, donde Dios te puso allí te alcanzarán el bien y la misericordia de Dios porque tú eres su siervo porque Dios va a manifestar su gloria a través de ti Aleluya Namán se fue sin chistear sin pensar y llegó al profeta y el profeta le dijo y te zampas allá perdón la expresión tan fantástica y coloquial te metes allá en este río en el Jordán, para que seas sano Namán se molestó porque Namán quería un trato de altura de la más alta diplomacia y el profeta de lo recibió era un absoluto respeto y le mandó algo que hacer cuando Dios termina su trabajo con Elías y lo saca de la cueva en aquel lugar de la península de, eh, eh, del Sinaí en el monte Orempe escuche bien, cuando lo saca de allí Dios le dice, le da una encomienda esa es otra cosa que usted tiene que entender usted que está pidiendo la manifestación de la gloria de Dios en su vida cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida después apresta tu corazón para escuchar lo que Dios te manda hacer. Porque Dios no va a manifestar su gloria en tu vida... Para que te quedes cruzado de brazos en la casa... Diciendo, ay, qué bueno es el Señor, yo soy el tuñeco de Dios. Ay, ya me conseguí a Chazán, el genio. Que cuando tengo un problema lo va a resolver y yo voy a estar aquí feliz de la vida. Dios te va a mandar a hacer algo. Porque Dios no te va a dar, a manifestar su gloria... Para que te la guardes para ti, por eso dice la Escritura: Tad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Alguno entendió? ¿Cuánta gente le pregunta a usted? Oye, es que, es que yo te veo a ti con dificultades y con problemas. ¿Por qué estás tan tranquilo? Cuando yo estuve en el hospital, escuche bien: la, cuando yo llegué al hospital esa tarde, lo primero que hice fue decirle al Señor: Aquí en este cuarto no se va a morir nadie, mientras yo esté aquí. Y eso fue lo primero que les dije. Algunos estaban allí me dijo una señora: ay, 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 en esta cama. Ahí sacaron hace dos días a uno, pobrecito. Y con usted. Y se veía mejor que usted, sabe. Esa es la noticia que me dieron. Yo le dije: mientras yo esté aquí, no se sea morir nadie. Eso no lo ha decidido usted, mi hijo, sí, pero Dios que está conmigo, sí. eso fue lo primero que hice porque aquel ambiente era terrible era patético todos los días del mundo por la mañana me decían negro porque era el, el más negro de todos allí me decían negro está vivo aquí estoy cuando entré en crisis que literalmente tuve que abandonarme en las manos del Señor para morir el día en que Dios me levanta en la madrugada escuche bien iglesia como a las 10 de la noche yo estaba rendido ese día jueves por la noche Ya sabía que el día siguiente el cambio de turno iban a intubarme Porque iba a la unidad de cuidados intensivos Hasta hace poco atrás me entero de la estadística Porque el médico, un médico médico me lo dice Me dice, nosotros sabemos estadísticamente que el que, que intuba de, 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 de... Me dijo, aquí en San Cristóbal todo lo que han intubado solo uno se ha recuperado Solo pocos perdón, menos se ha recuperado si que hay muy pocas posibilidades que que llevan a eso no que que salga de eso porque hablamos del caso de mi amigo el que murió esa mañana cuando el señor me levanta y amanece escuche bien una señora que estaba en tres camas diagonales donde estaba la mía me ve sentado y yo estaba orando al señor dándole gracias a Dios y yo me dice oiga negro negro ¿qué le pasa le pasa yo no le respondía, estaba agradeciéndole al Señor. Porque estaba sollozando. Negro, ¿qué le pasa? La enfermera, se está muriendo el negro. Y yo me levanto, no, no, no. Me levanté y fui a donde estaba ella. Estoy bien. Negro, ¿qué le pasa? Negro, ¿qué, qué tiene? ¿En serio está bien, negro? Estoy bien. Ayudé a cambiar el humidificador. Le cambié al otro. Hablé con todos. Y decía, el negro está bien, seguro que está bien. Pero sí me dijo entonces ya como a las nueve de la mañana cuando vieron andar y desandar en ese cuarto me dijeron negro Dios es grande porque yo lo vi a usted morir Dios es grande Dios es grande y después en la tarde comenzaron a decir negro que yo quiero yo quiero que me inyecten lo que le inyectaron al negro para que salga de ahí entonces me la saqué y le dije eh, confía en Dios Dios te va a sacar de aquí es lo único que tienes que hacer la gloria del Señor se manifiesta en tu vida para que otros puedan ver a través de ti la grandeza del Señor eso quiero que lo entiendas, pero no puedes callártelo, no puedes guardarlo solo para ti. Tienes que testificarlo, tienes que decirlo, que la gente sepa lo que Dios está haciendo contigo y por ti. Cuando tú vayas a orar por alguien, ve y dile, yo voy a orar por ti porque Dios va a hacer algo contigo y con tu vida. Yo voy a orar por ti porque el Dios a quien yo le sirvo, que está vivo, es el único que puede cambiarte. Yo lo voy a hacer. Para que cuando el cambio venga Y la gloria de Dios se manifieste Ellos puedan dar gloria al Señor Y no darle la gloria a otra persona Siempre vas a encontrar A el enemigo Diciéndote exactamente lo contrario Que tú has creído Es allí donde tiene que permanecer la fe Cuando David se fue a enfrentar a Goliat Escuche bien cuando David se fue a enfrentar a Goliath, nadie, como dicen en mi tierra, nadie daba medio por David. Nadie. Pero cuando David llega, me llama poderosamente la atención, la declaración de David. Cuando David llega, llega precisamente en el, a saber de sus hermanos, precisamente en el momento en que Goliath salía a insultar y a maldecir a Israel leí un pasaje donde dice que los soldados de Israel cuando a Goliat huían llenos de temor porque Goliat estuvo 40 días maldiciéndoles, insultándoles y era tan imponente parecía tan inexpugnable la apariencia física de Goliat que los tenía temorizados que nadie salía a pelear con él. cuando David escucha aquel insulto, aquel maltrato aquella vejación, aquella maldición que Goliat les hacía David dice ¿Quién es este incircunciso que desafía a los espadrones del Dios viviente? En ese momento Israel no parecía el espadrón del Dios viviente, en ese momento Israel parecía los perros encerrados en una perrera tenían miedo estaban acobardados estaban pasmados no salían absolutamente a nada pero David aún así afirma ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar los escuadrones del Dios viviente si yo los hubiese mirado ese es el escuadrón de Dios ¿Es, es, con ese escuadrón es que Dios va a cambiar el mundo mira a su alrededor mira el hermano que tiene delante que tiene detrás y que tiene al lado mire. ese es el escuadrón de Dios Ay, ay, pastor, con fulano, ay, pastor, fulano, ay, fulana, ay, no, pastor, ¿cómo le ocurre? El escuadrón, ese es el escuadrón de Dios, usted y yo somos parte del escuadrón de Dios. Israel no parecía escuadrón de Dios, tenían al Dios de Israel, habían sabido por historia que Dios había hecho grandes cosas en el desierto, los había librado, habían visto la mano del Señor obrando en sus vidas, pero en ese momento todo lo ponían en duda y no parecían el escuadrón de Dios. Hay momentos en nuestra vida en que no parecemos del escuadrón de Dios porque somos humanos, porque las circunstancias nos golpean, porque la necesidad nos golpea emocionalmente, porque hay dificultades en nuestra vida, porque hay problemas en nuestra vida somos humanos y parecemos en ese momento llenos de debilidad que no somos el escuadrón de Dios, pero David a pesar de que vio el temor, a pesar de que vio que estaban atrincherados, tenerosos, acallados, estaban pusilánimes, estaban totalmente inertes, David aún así declaró que esas personas llenas de temor, llenas de dudas, incertidumbre, inertes en ese instante eran el escuadrón de Dios y no importa la circunstancia que hoy estés y que te tengan quizás un poco inerte, pero tú eres parte del escuadrón de Dios y ningún incircunciso va a venir a desafiarte sin que Dios salga a pelear por ti para darte la victoria Aleluya así que David dice ah, ¿quién es este incircunciso, así que cada vez que tú sueñes que establezcas un plan que establezcas una meta que quieras servirle al Señor y que digas le voy a servir al Señor Satanás va a levantar a alguien para que te diga exactamente lo contrario se escuchó entre la gente de Israel los que estaban allí aún entre sus hermanos que lo cuestionaron se escuchó escuche bien decir hey aquí hay un loco que dice que va a pelear con Goliat eso sí es verdad que es loco ¿quién es? ¿Será fulano el de la esquina, el grandote, el papiadote? ¿Será fulano aquel que, que pelea bien con la espada? ¿Aquel que, que, que es luchador? ¿Que, ¿Quién es? Digan, tiene que ser alguien fornido, tiene que ser alguien que. No, chico, ¿quién es? Mira aquel, aquel muchacho, cuál? Aquel que vaya, aquel cifrino que vaya Porque así describe la Biblia a David. Dice que lo menospreciaron porque era. ¿Cómo? de hermosos ojos joven y de buen parecer y yo me pregunto siempre que leo este pasaje ¿es que los que somos jóvenes hermosos de buen parecer no tenemos derecho a ser usados por Dios porque se ríen es ¿eh? verdad lo menospreciaron no tenía apariencia no parecía un guerrero no parecía el que Dios iba a utilizar para librar a Israel de lo propio no parecía ¿Cuántas veces tú hablas con Dios? ¿Hablas con alguien a quien le tienes confianza? ¿Hablas con alguien de la iglesia? ¿Le cuentas tu sueño? ¿Le cuentas tu proyecto? ¿Le cuentas tu deseo? ¿Le dices vamos a cambiar el misterio? ¿Vamos a transformar la iglesia? ¿Vamos a hacer esto? ¿Y vamos a hacer aquello? Y, tú, y te miran así como que contigo. ¿Tú? Mm, eh, vamos a esperar que venga otro quizás, pero tú no tienes ese porte. Tú no pareces ser a quien Dios va a utilizar para hacer esos cambios esas cosas que necesita. tú no pareces ser esa persona ¿qué hay que hacer ante esto? desanimarse pastores que yo quería pero les conté a algunos mi visión, mi deseo, mi proyecto y me dijeron que yo no era eso me tiene desanimado David no se desanimó por la crítica de sus hermanos por la crítica de los generales por la crítica de otros soldados sino que cuando el rey le dijo mire que me, me escuché por ahí que hay uno que quiere pelear le dijeron a Saúl Saúl rey por ahí hay uno que quiere pelear pero a ese no te lo recomiendo mm -mm. pero quién es yo quiero conocerlo cuando David lo vio él le dijo yo voy a pelear le dijo escuche bien lo que le dijo David rey quédese tranquilo deje la desesperación deje la angustia porque yo soy el que va a pelear con Goliath y qué le dijo Saúl Ay muchachos gracias señor gracias respondiste la súplica levantaste un varón para que viniera a pelear con Goliat qué le dijo Saúl le dijo mm -mm, yo no creo que tú seas el que nos va a dar la victoria le dice le expresa no creo en ti le dice no creo que seas tú el instrumento de Dios no creo que seas tú el que Dios va a usar ah uh -uh, no lo creo y sabes qué le dijo David Oh, rey, yo pensé que usted me iba a apoyar yo pensé que usted me iba a ayudar no, le digo, ah no cree rey, yo quiero contarle algo rey yo quiero que usted sepa que si sí, es verdad yo soy pastor de ovejas no soy guerrero, no soy luchador, no sé manejar la espada no sé empezar un arco es verdad, pero yo cuando cuido a las ovejas de mi padre si viene un león o un oso y quiere arrebatarme una oveja del rebaño yo lo tomo por las quijadas y lo mato y si se va corriendo, lo persigo y lo tomo y lo mato. Y dice: Y Dios que me ha librado del oso, que me ha librado del león, también me va a librar de la mano de este incircunciso. Porque este incircunciso ha desafiado a los escuadrones del Dios de Israel. Aplauda al Señor. Nada puede acallar más. Nada puede acallar más, escuche bien, el intento del diablo por minimizarte, por opacarte, que hablar con fe, reconociendo quién eres porque David no le dijo ¿sabes qué? yo soy un guerrero y yo soy valiente y soy más pequeño que él y tengo habilidad y le meto una pedrada no le dijo eso le dijo yo porque Dios me libró y Dios me va a librar de él me libró de la mano de los animales este no es más que uno de esos animales el Dios y yo voy en nombre del Señor no voy con mi fuerza no voy con mi experiencia no voy con mi espiritualidad no voy en nombre del Señor porque yo soy su hijo Aleluya primera voz del diablo y no vino de sus enemigos vino de la gente que debía apoyarlo alguno me está entendiendo coja maña que para eso vinieron cuando se enfrenta a Goliat y se para frente a Goliat Goliat se burla de él y le dice porque Goliat dice que lo vio un muchacho y se burla y le di, y porque él agarró solo unas piedras del arroyo y y agarró, la metió en su saco pastoril agarró su onda y su callado y se fue a enfrentarse con Goliat que tenía una lanza más grande que él que tenía una cota de malla que no le entraba pero ni coquito que tenía un yelmo fuerte de bastante peso, grueso así que era virtualmente imposible de vencer a Goliat y se fue con un palo y con unas piedras y Goliat se burla de él y le dice tú vienes a mí con palo y con piedras yo soy un perro chico que me quieren matar con palos y piedras y se burló, lo menospreció, dice otra versión de la escritura. Goliat estaba tan seguro y confiado de que lo iba a matar. Escuche bien que lo maldijo por su Dios y le dijo, "Yo contigo con tu carne voy a alimentar a las aves de rapiña en este campo." Y vuelve David, confiado y seguro. Escuche bien en que Dios lo había enviado a declarar una palabra que determinaba y afianzaba su identidad. Le dijo Tú vienes conmigo con las armas, con tu espada, con tu jabalina, con la experiencia militar. Vienes conmigo con todo eso. Y ciertamente es de considerar. Pero ¿sabes qué? Yo no vengo a ti con mis fuerzas. Yo no vengo a ti con mi experiencia. Yo no vengo a ti con la sabiduría humana que he alcanzado. Yo vengo a ti en nombre de Jehová. Dios de los ejércitos Y Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te voy a vencer Pero te voy a vencer porque Jehová te entregará en mi mano ¿Alguno entendió? Aplauda al Señor Así que el diablo siempre va a levantar Gente a tu alrededor Para desanimarte Para hacerte dudar de lo que eres Para hacerte dudar te van a cuestionar, te van a criticar, te van a señalar, te van a juzgar, van a murmurar de ti. Ese yo cuántas cosas van a hacer en tu contra. Por favor, nunca dude que eres el instrumento de Dios para que su gloria sea derramada y sea manifestada. No importa cuántas debilidades tengas, eres el instrumento de Dios, eres el llamado de Dios, eres a quien Dios llamó para manifestar su gloria y su poder en esta tierra, en tu casa y en tu familia, donde quiera que estés. Si voy a aplaudir aplauda con fuerza al Señor Pero hay algo que tienes que entender Escucha bien Y tienes que entender de que Dios necesita Tu determinación Tu determinación Si David ha cavilado y le dice Cuando Saúl le dijo Es que no creo en ti David no creo que tú puedas, mira tu apariencia, mira ese hombre, chico, tú no vas a poder ganarle, se le hubiese dicho, rey, será chico, será que tú ves que no tengo chance, ¿qué dices tú, qué piensas tú? Si David hubiese escuchado la opinión de Saúl y de los otros militares, no hubiese enfrentado a Goliat. Si David hubiese prestado atención a la Ponencia, porque una cosa es que se lo diga el rey en una cámara protegida y segura y otra cosa es estar parado frente al enemigo y que el enemigo te esté gritando de acá para allá que tú no lo vas a vencer aquí yo puedo decir desde mi cámara y desde la confianza de mi casa decir con una nevera llena y con plata en los bolsillos bueno que venga la escasez que, venga, que digan los políticos lo que quieran los economistas sobre la situación de Venezuela ¡ja! que me van a encontrar firme una cosa es eso Estar en la protección con seguridad y otra cosa que estar frente al problema y que el problema te grite y te diga que te va a destrozar, que no vas a poder superar. Me estoy haciendo entender, hablo alegóricamente. Usted me está entendiendo. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa diferente es de decir, yo confío en Dios, Jehová, es mi sanador. Ah, el poder de Dios, Dios ha hecho milagro y que venga la enfermedad, que venga lo que venga, Dios me va a sanar. Y otra cosa que estar postrado en una cama a punto de perder la vida. Enfrentando el problema. Es allí donde se necesita al hombre y la mujer que está seguro de lo que Dios le ha llamado. Es allí donde se necesita la determinación. Tuya y mía para ser instrumentos de Dios. David ni escuchó al rey, ni la opinión del rey, ni la opinión de los hermanos, ni la opinión de los demás. David no escuchó, no escuchó, no prestó atención, mejor dicho, a lo que Goliat, su enemigo, le decía. No prestó atención. David confió en el Señor y declaró su batalla para pelearla en el nombre del Señor usted me está entendiendo nunca pelee sus batallas sin la ordenanza de Dios sin la presencia de Dios va a fracasar va a perder el diablo te va a dar con, hasta con el tobo pelea siempre tus batallas bajo la dirección de Dios y en el nombre del Señor no con tu fuerza no con tu experiencia en el nombre del Señor ya deje la arrogancia ya dejemos la, la altivez de creer que porque tengo tantos años en el Señor, de creer que, que porque me las sé todas, de creer que porque soy mejor, porque estudio más la Biblia, porque oro más, porque tengo más años en la iglesia, ya eso es suficiente. No, nunca es suficiente. Cada día de tu vida tienes que renovarte en el espíritu de tu mente y cada día de tu vida tienes que comenzar a ser cristiano de nuevo y a vivir para Dios de nuevo. ¿Usted cree que si el ataque del diablo va a venir ahora y le va a decir, ay, yo antes ayunaba mucho, yo oh, mira, 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 miren, Satanás esa enfermedad que tú me traes aquí, esa dificultad que tú me traes, no me va a hacer nada porque yo, yo antes ayunaba mucho, oraba mucho, evangelizaba mucho, va a servir tu experiencia pasada, no va a servir de nada de nada la experiencia pasada, lo único que va a servir es para que tú y yo tengamos un acto de humildad delante de Dios y decirle, Señor, en el pasado viví momentos de crisis, momentos de dificultad y estando en la crisis, estando en la dificultad, confié en ti y tú me libraste. Hoy, en este día, tengo una crisis, tengo una necesidad, tengo una dificultad, vuelvo a confiar en ti y en tu fidelidad para que tú me libres y a tu nombre se da toda la gloria. Esa es la actitud diaria del creyente. Aleluya. No puede ser otra pero No presta atención a lo que el diablo Diga, el diablo siempre va a decir lo que quiera Con tal de amedrentarte Con tal de decirte que no puedes Confía exactamente en lo que Dios En lo que Dios Quiere hacer y está haciendo contigo Confía en Dios Deja que los demás piensen Lo que quieran Deja que los demás digan lo que quieran Deja que los demás Asuman lo que quieran tú sigues sirviéndole al Señor que cuando Dios manifiesta su gloria a través de tu vida los que dijeron de ti cualquier cosa van a tener que callarse y van a tener que reconocer que tú eres un siervo del Señor no pelees tu batalla déjasela a Dios no guerrées con tus fuerzas en el libro de Zacarías el Señor de una profecía le dice hablando a Israel de la futura restauración de Israel le dice no es con espada ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero siempre dirigidos por el Señor, sin amedrentarnos, sin tener temor. Lo último que quiero decirle, y con esto quiero culminar, escuche bien, es que nosotros necesitamos... Más que nada Entender Un principio cardinal de la escritura sí, Y ese principio es Que Dios obra a través de la Instrumentalidad humana ¿Usted cree que Dios no podía hacer Que el coronavirus se le pegara A Goliat y no pudiera pelear? Estoy especulando permítame. ¿Usted cree que Dios no podía hacer Que a Goliat le diera un infarto? Seguro Goliat tenía problemas cardiovasculares era muy alto era pesado era gordo Por ahí hasta Cristian Cristian dime si no hay más riesgo de padecer un riesgo cardiovascular a las personas que son altas señor prenda el diablo yo soy alto me acabo de acordar es broma por supuesto que la hay Dios podía haber hecho que a Goliat le diera un infarto y se muriera Dios pudiera haber hecho que hubiera ánimos solventados entre los filisteos y se mataran entre ellos no lo hizo Dios podía haber hecho Escuche bien, que una ráfaga de viento, un huracán viniera y destrozara el campamento filisteo y no lo hizo. No lo hizo. Dios, escuche bien, esperó que un hombre se levantara de en medio de la inercia y el temor que había en el pueblo para decirle yo soy el instrumento de Dios y yo creo en el Señor aunque otros no crean en mí aunque otros me señalen aunque otros me critiquen yo creo que soy el instrumento de Dios y Dios me va a utilizar a mí para la gloria y honra de su nombre dígame diga, Dios me va a utilizar a mí para cambiar mi casa Dios me va a utilizar a mí para transformar mi familia Dios me va a usar a mí para que la realidad de Venezuela sea cambiada Dios me va a usar a mí porque Dios obra a través de la instrumentalidad humana. Tú y yo somos los ojos, los pies y la mano de Dios en esta tierra. Señor, convierte al vecino. Transforma a fulano. Cámbialo. Manifiesta tu gloria. Haga usted. Porque Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Señor, yo te pido que sanes a fulano. Que manifiestes tu gloria. Que vaya, vaya usted y ore por él alguno me está entendiendo ay usted ya hable del Señor Dios tiene que cambiar las estructuras sociales del país vamos nosotros a ir con el mensaje de esperanza y de fe a cambiar las estructuras sociales del país ay no podemos transformar y cambiar la necesidad de las personas pero sí podemos llevar una palabra de esperanza para que la gente cambie y confíe en Dios para que la gente cambie y tema a Dios Sepa usted que usted es el instrumento de Dios para este tiempo y para este lugar. No siga rehusando el llamado de Dios. Póngase de pie.